0: 实话 ，IP 这个概念，它其实是一个非常明显的，就是在营销上，它是一个走爆款逻辑的东西。
1: 但现在这个 IP 我真的觉得已经被，就是弄烂掉。明明它是一个非常好的超级 IP。收听电影疗养院，大家好，我今天是对 IP 已经不再感冒的小猪猪。大
0: 家好，我是觉得现在国内的 IP 电影乱象丛生的石头姐
1: 。那我们今天其实是要聊一期。国产 IP 改编这十年
0: ，我们在节目正式开始之前，还是先跟大家说一下吧，因为我们这期节目其实是围绕着整个国产 IP 电影改编，相当于这十年的一些产业相关的事情在聊
1: 。那这期节目其实信息量还是蛮大的，而且数据量也会比较大。我们先会聊一聊，就是近十年整个 IP 电影行业的。发展和变化，然后会聊着重聊一聊动画电影跟真人电影它的不同生态表现和未来的趋势，就几种分类嘛，分不同的类型聊聊 IP 电影这些代表作。
0: 其实，因为 IP 这个概念，我觉得也就是近十年才火起来的。但并不是说我们没有提 IP 概念之前，其实就没有所谓的 IP 这个东西。很显然并不是嘛，要不然我们也不会看那么多遍什么《新白娘子传奇》啊，各种影视剧啊，对吧？各种版本的《西游记》啊，就它不停的被翻拍。本质上，我觉得它代表的就是已经已有一定受众群体的这些具备比较大的这种受众面的作品，它的形态可能本身是非常多样的。像我们今天聊，其实我们是在聊电。电影，但说实话，就是目前国内 IP 它的重镇其实是在电视剧，包括游戏这一块儿。因为它其实整个产业的体量会更大一点整个 IP 的产业除了就是文学作品，包括什么动漫啊、动画片啊，然后还有一些就这种文化类的衍生周边，比如说像什么冰墩墩，前一段时间吧，不是也很火，各种什么宠物啊，然后各种联名商品啊。其实我觉得 IP 这个概念从最早可能是迪士尼开始有，然后到国内，我们今天再去聊 IP， 那这个 IP 其实它整体觉得是还是发生了蛮大的这个变化的。那我们先来聊一下，就是大家都在聊 IP， 到底 IP 是。什么吧，就是我觉得可能大家都大概知道 IP 是什么，但我觉得 IP 这个概念它中间有一些差别。就是最早其实我们提 IP 这个概念的时候，它算是一种版权的概念。比如说像我们提到这种什么文学啊、影视啊、动漫、游戏，它其实是这些人类创作作品的一个统称，本身是一个版权的概念。但我们今天提 IP 这个概念的时候，我觉得它更像是一个互联网语境下的一个产品的概念。就传统我们说 IP， 它可能强调比如是迪士尼的作品，无论说它是电影、动画片，它是真人，还是说它的线下的主题乐园。等等，其实本身是指带着它背后有庞大的这个用户基数或者说受众群体，但今天我们在提 IP 这个概念，其实我们背后隐藏的是指说这个 IP 本身带有很大的流量的概念，是能够带来。大家的这个关注度，就是我觉得 IP 的概念其实是有逐渐泛化的，然后现在我们也会说什么万物皆可 IP， 我觉得这个也是我们现在这个语境下吧，大家也常常会说的。就比如说，我可能并不是某一个所谓 IP 这个作品或者说这个产品的直接受众，但是当这个产品它以某一种。具体的形态出现的时候，比如说我可能喜欢看电影，那他当以电影的形态出现，你可能喜欢综艺，那他可能以综艺的形式出现的时候，它吸引了你的注意力。我觉得在这种情况下，你首先可能就会去消费这类的产品。其实你花费时间的上面，本质上也是一种消费行为。那随着你对某一个单一产品的消费，到这个 IP 其实它覆盖其他产品的时候，你可能也会引起你的关注度。最终这个其实就是 IP 带来的一个规模效应。我是今天看到一种说法，我还比较认可。就是他认为说 ，IP 其实是在我们现在这个语境下，它特指具有长期生命力跟商业价值的跨媒介内容经营。就比如说，我们现在也会说城市在打造 IP， 甚至像我们今天提到的一些影视化改编的时候，其实可能这个作者本身他自己就是一个个人的 IP， 他作品名气可能还不如这个作家或者这个导演本身的名气大。那在国外，我们最早我们可能会说迪士尼，就是迪士尼不是有一堆 IP 吗？什么米老鼠、唐老鸭、高飞、美人鱼等等等等。再到我们近期可能就是上海的迪士尼，我们常常提到的就是那个达菲家族，前一代网红什么星黛露，然后到新一代的网红这种琳娜贝尔，就是为什么迪士尼其实它。他不停的去翻拍自己的那些动画片，从虚拟的动画片到真人电影，他一直为什么不停的翻拍？其实本质上也是为了说，在不同的时间段重新去刷新和带起这一波话题度，为了他其他的一些周边的衍生品去带来用户群体。因为我们说的这些，其实它整体的是一个大的 IP 概念嘛，就是它里面囊括了非常多不同种类的内容。到我们今天其实聊 IP 电影，其实就是指改编成电影的那些影视版权，也就是指 IP 电影，就是在电影。的范畴内，其实什么东西能够被 IP 化呢？其实就是整体电影它的故事内容跟它里边的关键人物，这些就可以称为 IP。比如说孙悟空对吧？唐僧什么白素贞什么哪吒花木兰，然后再到故事内容，其实就是这些人物带的故事内容，比如说西天取经啊，三打白骨精啊，什么女儿国啊，水漫金山寺。披腹从军，其实我只要把这个故事或者人物一说出来，其实你立马就知道这个内容它本身在讲什么的。因为我们都是潜在的这波大 IP 的消费用户，所以这个就是我们无论是真人电影还是动画片，在最早我们在提 IP 概念的时候，也是这些比较老牌的头部 IP 不停被翻拍的一个原因。
1: 而且我觉得你现在提 IP 这个词，大家应该会觉得其实算是比较老掉牙的词了。虽然它近十年才产生，但其实这两三年真的被提及的已经比较少了。我觉得这跟整个大环境，就比如说资本退潮，资本家都没钱了，然后大 IP 也有遇冷的状况，流量也可能会失灵，口碑下滑等等，我感觉已经进入了一个所谓的就是后 IP 时代吧。所以很多就是 IP 改编，我觉得在寻求一些新的出路。那我觉得国内其实跟国外很不太一样的是，你尤其是像美国，它的那种 IP 已经不是普通的小 IP， 基本上是超大 IP。像漫威，它是可以发展成一个非常独立的 IP 宇宙，它是可以独挡一面的。但是国内现在这种 IP 还是比较多元化的，然后分类也比较细致。这个我们会在第三部分讲到，有改编自网络小说的，有传统出版的，有改编自话剧的，有一些民间神话的，还有甚至什么歌曲、综艺、游戏等等，就是国内还是比较散点化的这种 IP。对。其实，
0: 说实话 ，IP 这个概念，它
1: 。其实是一个非常明显的，就是在
0: 营销上，它是一个走爆款逻辑的东西，相当于就是我这个东西，当它出现的时候，它能够以一种爆炸性的、非常快速的现象级的吸引很多的，无论是资本也好，是用户群也好，话题度也好。其实本质上它是这样的，像迪士尼的情况比较特殊的是，因为迪士尼毕竟是一个已经非常历史悠久，它有过几十年积累的这么一个公司，所以对他们来说，肯定是先有了所谓的产业链，才有了所谓的 IP 的概念。他们其实相相对而言，我觉得是更加合理的道路。我觉得相对来说是更加理性的吧，因为它花费了很多时间。但国内，我觉得目前其实我们所谓的 IP， 我觉得为什么它更泛化呢？很多我们所谓的 IP， 它其实是被贴上了一个所谓的 IP 标签，然后以这样的标签在市场上进行兜售。所以很多时候，这些作品本身它其实并不是真正什么头部的、真正具有大体量的一个消费群体的作品。本质上，它可能甚至只是一些中腰部，甚至可能是一些长尾的内容，比如说像网络小说这几年就是电影或者是电视剧最常被改编的一种文学类型嘛。但是它其实很多时候被改编或者被买了版权的这些作品本身，它就哪怕是在网文这个世界里边，它也并不是什么所谓的大 IP。我觉得在不同的语境之下，还是会有一些差别。尤其是我觉得我们的这个 IP 概念其实跟互联网是有深度绑定关系的。我接下来就是会去了解。个就是国内 IP 的发展阶段，但是在这个之前，其实还是想跟大家分享一下，让大家感受一下，说 IP 这个东西到底它在整个资本市场上到底有多么大的魅力。就是我大概查了一下，就是在二零二一年全球最赚钱的五十个 IP。这个时候想问一下小猪猪，你知道在去年全球最赚钱的 IP 是什么吗？可以提示你，这个是一个日本的 IP， 柯南吗？不是。<笑>是那个精灵宝可梦啊， uh, 就任天堂公司出的那个
1: 啊，皮卡丘嘛
0: 。对，是的，它在去年整体的收入是一千零九十亿美元，但其中有八百二十八亿，其实都是它衍生品的收入。然后在 Top 50的 IP 里边看了一下，基本上 IP 都是被美国和日本垄断的。那日本其实比较明显的就是在游戏跟动漫这一块。Top 50的 IP 它原始的媒体是什么？比如说它最开始当这个 IP 诞生的时候，它的载体是什么？看了一下，其实在这 Top 50里边，电影是非常少的，就只有星球大战。像那个 MCU 就是漫威宇宙这种。其实漫威宇宙这个概念是电影原创的，对吧？但是它里边主要的人物和故事其实还是来自于它原来的漫画，所以这个就没有被算。但 top 五十里边所有的 IP 其实全部都是有被电影画过的，比如说《哈利波特》、《变形金刚》、《蜘蛛侠》、《蝙蝠侠》，然后《指环王》和《零零七》。这个时候我又想问你了，你知道这个 top 五十的 IP 里边有一个中国的 IP 品牌，你猜猜是什么？不是电影
1: ，那个《熊出没》吗？不是电影，是啥呀？中国是《王者荣耀》<笑>。哦，《oh, 王者荣耀》是中国的游戏，嗯，这个就不好深聊了。<笑>
0: 就我们至少把它算作了中国原创的游戏，然后它在去年整体的 IP 收入是一百三十四亿美元，但它比较特殊的就是它这一百三十四亿几乎全都是来自游戏本身，就是它并没有去计入一些王者荣耀其他周边衍生所带来的收入，比如说王者荣耀电影化，因为现在还没有嘛，它没有计入这一部分的收入。然后我看了一下它 IP 原始媒体占比数量，其实最高的就是电子游戏，有百分之三十四，游戏真的还是很有生命力的。其次就是动画和动漫，然后小说、电影。和。和动漫就是基本上占比是百分之四。就电影，如果你真的把它算作一个 IP 产业链条上的一环的话，电影并不算是上游的一环，它反而算是中游的。因为电影并不是今天才这么依赖 IP， 其实它一直都很依赖于各种其他作品的改编，比如说这个小说或者什么百老汇的歌舞剧等等，就是其他不同的这种艺术题材，其实本身就是电影它一直在吸收的一个方式。它的原创能力其实也并不是说今天才这么弱。但确实是有让我们感觉上越来越弱的这个趋势。接下来就是去聊一下，就是因为你前面也提到了一点嘛，就是这个 IP 宇宙化的趋势，可以大概简单分享一下国内目前 IP 整体发展的四个阶段。第一个，其实我就认为它是一个买买买的阶段。我在网上查到的信息至少是这样的，大家都把2014年就是认为说是 IP 真正被国内的电影人提上日程的一年。然后这一年其实也被中国电影产业称为网生代，也就是 Z 时代的元年。其实是在。一三年的时候就有几部被改编的作品，其实都非常的卖座。除了是我们终将逝去的青春，因为这个是根据新一屋的小说改编的，然后再到那个郭敬明的小时代的系列，当时也出了这个同桌的你，包括匆匆那年这些小说或者是歌曲改编的作品，其实在一三年、一四年在市场上其实是赚了很多钱的。也是二零一四年的时候，在国内 IP 授权的这个成交价是破了百万，因为之前网络文学哪怕是头部的作者，他的成交价也就是在。三四十万封顶，在一四年的时候是首次破了百万，也是在这一年，就是整个互联网大厂开始入局。然后我大概查了一下，其实这个互联网大厂入局是比较可以理解。我们今天一回头一想就知道了。第一个就是很明显的就是腾讯，腾讯文学是在一三年九月份的时候成立的，然后它到一五年的时候其实是跟盛大文学合并了，然后就组成了我们今天知道的这个阅文集团。因为阅文集团其实是掌握了非常多就是网络文学版权的，它其中包括什么 QQ 阅读、起点中文网，包括新力传媒，它里边的头部 IP 就真的是。非常多，具体说的我有点忘了，我大概看了一下是哪一年，就是大概阅文集团专门靠版权授权这一块就拿到了四十三亿，它不算自己翻拍，只是单纯的版权授权这一块像这个斗破苍穹、鬼吹灯、盗墓笔记，然后包括我们熟悉的琅琊榜、全职高手等等，其实它全都是腾讯。所属的版权，所以腾讯其实比较容易在这个地方布局。它无论从最上游的这个内容生产，到中间地带它自己的整个动画片拍摄、电影拍摄，再到它最下游的腾讯视频平台，它其实全部都可以打通整个链条。然后另外一个入局的互联网大厂就是阿里大文娱。因为阿里大文娱他们也是有这个阿里文学跟这个淘票票，他们是那个做票务终端，然后加中间发行，再到优酷这样的视频平台，所以其实他们也是比较早入局的。你有啥要补充
1: 的吗？因为你刚刚提到那个《鬼吹灯》系列，我觉得这个还挺值得拿来说一说。我们最近应该是这三四年看到特别特别多《鬼吹灯》系列的作品，但是它背后其实爆出了很多丑闻，那就是。天价版权，还有很多侵权纠纷的事情。那关于这个《鬼吹灯》系列，就是有好的作品。我看了一下豆瓣，最高的就是孔笙导演的那一版，就正午阳光出品的，叫《鬼吹灯之精绝古城》，它七点九分。然后最低分甚至是有二点一分、二点八分。我说的是豆瓣，是那个《鬼吹灯之龙岭神宫》，是新片场。那为什么就是照理来说它是一个 IP， 那为什么会出现那么多不同的作品，而且就是呈现出作品完全参差不齐呢？是因为它那个版权方。叫天下霸唱，他把版权卖给公司之后，他其实并没有一个像产品经理的一个团队那样把控所有的影视作品，而是出现就是《鬼吹灯》他八本书的电影网剧版权全部分散化，而且是全部分给不同的公司。最初是有啊、呃、梦想者影业啊万达影视，到后来阅文集团。企鹅影视等等都参与到这个《鬼吹灯》这个 IP 当中，所以现在差不多是有六个网剧、八个电影，还有很多就是漫画、游戏、舞台剧等等形式。但是现在这个 IP 我真的觉得已经被就是弄烂掉，明明它是一个非常好的超级 IP， 但就是因为它没有一个核心人物或者是核心团队的把控。所以就导致现在其实是比较糟糕。
0: 其实现在国内版权运营这一块是比较乱的，就是像 IP 吧，我们把它如果作为一个产业链的话，它对整合能力的要求是非常高的。如果你没有办法从上游到下游产业链整个把控的比较好的话，其实确实容易出现问题。就是可能本身是一个很好的 IP， 但你会发现最终它落地的时候就是稀烂，可能是面目全非，然后最后就会变成什么粉丝啊、路人啊、原著粉啊，就是大家都觉得很烂。尤其是版权这个东西本身它也不是今天的问题。版权这东西确实是一直是有擦边球的，尤其是
1: 像 IP 这个东西，它中间有暴力的时候，我觉得这东西就更说不清楚了。是，你就可以对比，像漫威宇宙，我们知道它的核心人物就是那个凯文·费奇，他对所有就是漫威系列的这些作品都有绝对的主控权。你想漫威那么多作品，那漫威的版权也有乱的地方呀，
0: 就蜘蛛侠就很乱
1: 对，也有乱，但是毕竟就是它还是有灵魂人物在整体把控的。他并不会说像到国内这样，就是一个 IP， 他卖给八家公司拍十几个不同的东西，真的很乱。我觉得这是某种就是中国式 IP 宇宙之所以做的不好的某种症结吧。
0: 嗯，然后我们刚才第一个阶段，我说它是买买买嘛，就是在这个阶段，我其实查了一下，大家突然发现，比如说像那个什么终将失去的青春啊，或者等等，它有一些电影和电视剧，比如像那个我们现在还在看的电视剧《甄嬛传》这种，步步惊心这种，本质上它都是一种 IP， 只是说它最终形态是电视剧，就是因为突然大家发现有几个大 IP 爆了之后，因为它本身就是爆款逻辑嘛，爆了之后，就是各大制片公司加互联网纷纷,纷入局去攻抢这个 IP， 攻抢版权这个东西，大家。一股脑的全部都冲进了网络文学。其实，说实话，一个是网络文学整体的版权费用瞬时飙增。就是十几倍、二十几倍，其实都是正常的。我大概查了一下，就是版权可能在十几年的时间里面，是从大概三四十万，最高我已经查到标到了五千万单个作品的版权已经到这个程度。再加上站在制片方的立场上，其实它是可以理解的，就是因为那个阶段大家可能想的就是，我抢到了这个版权，意味着我抢到了这个市场，它有先机在，因为这些作品本身它是有一定用户量基础在的。再加上网络文学，它有一个比较特殊的地方是，它本身是用户在观看的时候，它是。付费观看的，所以说在付费观看这个行为过程中，其实它就已经筛出来一波具备消费能力的用户。我们抛去这个盗版问题不谈啊，再有其实就是你出于成本考虑的话，你去批量采购这些版权的时候，其实反而会降低你后期制作的这个成本。所以在早期，大量的制片公司是采购了很多版权，而且因为每个制片公司它其实会有自己的偏好，但是我没有查到就是电影公司，我倒是查到了一些电视剧公司，比如说电视剧公司里边有一个欢瑞。花瑞是在早期就采购了很多，就是有一个系列，其实就是九州系列，它其实就是一个那种古装玄幻什么的，所以后来花瑞不是出了很多杨紫演的那种古装玄幻电视剧什么的，但他这种采购过后，就会造成了大量的热钱涌入，买了版权，但是因为其实版权授权本身就是有时间限制的，其实没有办法后续有足够的资金跟人力去把这些作品快速的去进行影视化。而且再加上受到一系列比如市场的这个变化，或者是政策的变化，比如突然就不让你拍这种什么古装玄幻了，你就没办法拍；或者是你可能采购了很多耽美的小说，你买了之后突然发现哎不让拍了，所以这些东西就是花了很高的价钱，在它就是这个价格上行的时候你买了它，结果你发现你砸在手里面拍不了，这个也是在我们录节目之前你提到说。现在感觉好像大家不怎么提 IP， 因为这个东西就是大家提的都西很尴尬的一个阶段。过了这个买买买阶段之后，在早期 IP， 我觉得它还没有一个非常明确的产业的概念。到了第二个阶段，就是有一个影游联动，其实就是电影加游戏的一个联动。这个阶段我觉得也是就是游戏 IP 经济崛起的一个阶段吧，因为当时有一部电视剧叫《花千骨》。他是赵丽演的，就是当时这部电视剧是带来了超过四亿的整个利润。呃，在这个阶段，大家因为都是热钱嘛，其实大家并没有真的很耐下心地去考虑说把这个很完善的电影化，或者是去进行游戏化，反而其实基本上是在已经有的比较成熟的游戏框架之下去套上一个所谓的 IP 的名字或者是名号。那。这种所谓的联动，我觉得相对而言它是比较表层的。当时的整体改编方式有一个，比如说游戏改编电影，那这个其实在国内是比较少见，但是在国外这几年是有，像《刺客信条》、《讨好玩家》，还有一部《魔兽世界》传记，也跟暴雪做的，它应该算是把整个游戏跟电影联动带到一个比较高层次的作品。国内其实比较常见的是小说，仍然是网络小说，但网络小说它是带有了比较重比例的游戏的部分，然后把它进行电影或者是电视剧化，它整个电。电影的故事就会变成虚拟跟现实去进行结合。国内的因为电影比较少，但是电视剧的话其实就比较多了，什么《微微一笑很倾城》《全职高手》《穿越火线》这种，包括像前两年《你是我的荣耀》，它这个阶段其实也能看得到整体就是游戏产业的发展的变化。但这个因为我也不是很专业，我就大家看了一下，从这个 RPG 到这个 FPS 到什么 MOBA， 整个游戏的变化也能够从影视的剧情里面看到。
1: 对，因为说到那个游戏改编，确实百分之九十基本上都是剧集，像那种古装仙侠类的游戏改编会比较多。你刚刚提到那个《仙剑奇侠传》《古剑奇谭》《剑网三》，这些都是改编到电影的。我只查到一部、啊，如果有补充的其他听友可以再补充，是那个二零一八年的《古剑奇谭之流月》。昭明，它是游戏改编到电影的，这个是算是比较少。那为什么国产游戏改编到电影的这个比例那么小呢？我觉得一方面就是关于这种仙侠类的这种游戏，其实它的世界观是比较庞大的，就是人物关系比较复杂。虽然我也不玩，但是我能想象到，它其实这种世界观宏大的游戏是更适合在这种跨度更长的剧集领域展开的，电影可能不是那么容易展开。再加上我觉得这几年就是在票房体量上面，这种古装。玄幻类的，其实票房也不那么好。前几年《弑神令》刚刚说的《古剑奇谭》，还有《征途》。哦，对，《弑神令》就是呀，对吧？对，它的票房确实是不好。就是这已经过了，我觉得是过了《捉妖记》的那个时候了。嗯
0: ，这个我们等一下再聊。我倒是觉得，就是网络文学电影化本身可能中间是存在一些问题的。它跟网络文学电视剧化，我觉得中间就消费群体上有些差别。那我接着往下说吧。到了第三个阶段，我觉得它算是一个矩阵的阶段。这个阶段其实基本上是以产品为中心，然后你能够不断的去引入其他的 IP。就像现在我们看到一个 IP， 它可能会去做很多的跨界，除了就是我们说的这种什么影游联动，然后包括这个漫游联动，再到现在可能同一个所谓的 IP， 我们会看到它有电影、电视剧、游戏、动漫、潮牌，再到这两年其实非常流行这种中国传统文化去进行 IP 化嘛，大熊猫啊这种去把它进行衍生。比如说冰墩墩，它可能最开始是一个玩偶，它后面可能就会出动画片可能会出漫画，可能会出自己的小故事什么之类的。对这个地方，我提一部作品，就是《捉妖记》这部作品，因为你刚刚也提到嘛，《捉妖记》其实蛮特别的，因为《捉妖记》其实有第一部跟第二部，是一五年跟一八年这两部作品。我本来以为《捉妖记》它在第一部作品上映的时候，其实它就是按照这种 IP 整个联动，或者说 IP 整个产业化方向去打造的，但其实它并不是，尤其是它第一部作品，其实它是。有一点错过了最好的能够去打造 IP 的这个阶段，因为里边其实有一个大家非常喜欢的人物，就是胡八这个形象嘛。他其实一五年第一部上映的时候，他的票房非常好，但是当时他们其实并没有在整个电影上映前期就一直铺 IP 这个方向。但我现在在网上看，比如说像胡八这种，他其实很显然就是所谓的 IP 人物，就是拟人化嘛，他的什么性别啊，他的什么攻击力、防御力，什么他的爱好、性格、语言等等，他其实是一五年上映之后才突然意识到。说胡巴这个形象是可以去进行 IP 化的，所以到一八年这部电影上映的时候，才当时会有一些电影、电视、动画的联动。我查了一下胡巴这个形象，它在一八年前后这个 IP 衍生品整体销售的金额，在今天看起来可能不是很多，但一八年的它整体的销售是破千万的，在淘宝的成交量应该也是破二十万的。最后第四个就是我们现在其实比较熟悉了嘛，我就简单带过，就是所谓的 IP 宇宙这个东西。国外可能我们像前面提到迪士尼或者是漫威宇宙，国内现在比较常被我们提及的就是唐探宇宙跟这个我们将来会聊到的这个封神宇宙。其实它是一个中国神话电影的一个宇宙嘛。那这个阶段其实我觉得 IP 相对而言，就比起前面这个阶段它要更成熟一些，就是因为这些作品本身它是可以是一个单体作品的，同时它可以是一个组合的作品。包括他们聚焦的 IP 的衍生，我觉得会更加的合理一点。比如说像那个《唐探》，就是除了电影之外，我们这还有网剧，后来网剧的人物其实也有他客串。陈思成也并不是说所有的作品他都一定是导演。再到这个电影的一些周边，然后以及一些衍生，像那个同人啊，一些小说衍生之类的。其实我觉得 IP。本质上它并不是一个不好的东西，就是它肯定还是一个好东西，只是就是我们现在好像感受下来的常常是一些不好的东西。我大概说一下，就是 IP 它整体在国内目前发展的一些优劣势吧。优势其实为什么 IP 今天会被我们放的这么重要，是因为只有 IP 是连接上下游非常重要的一环，就是你上游在生产，中游你可能在包装、在改造，下游在分发、在消费。所有靠这些连接都必须要通过 IP 来去进行连接，也只有 IP 能够实现这种上下游连接之后的规模效应，包括市场的联动。像这两年，其实我们也经常提到所谓的泛娱乐这个概念，所谓的泛娱乐概念，您可以把它认为它其实也是围绕着 IP 进行行业整合。就如果你没有 IP 的话，其实你是比较难有在所谓的文化产业里边有一个产业链的。再有就是早期 IP 它是自带受众的嘛，是能够降低你投资风险的。比如像很多 IP， 它可能还没有被改变，它只是把全卖出去了，它就能够在网络上带来很多的话题跟讨论度。对于电影来说，大多数的 IP 改编电影其实只是中间一环，但电影非常重要的一环是什么？就是电影其实，在 IP 整个的消费产业链上，它其实是线下消费最重要的一块。实际上，真的单纯论收入，它的那些消费品，包括这些版权的这些授权以及一些游戏的收入，其实占的更重。还有的话，就是我们前面也提到了一点，就是在国内的这个 IP 环境里边 ，IP 这个概念确实是盘活了很多中腰部甚至是长尾部的一些内容，但并不是说你头部的 IP 一定是等于收益最高的作品。这个是事实，尤其是我们看到很多像什么《斗破苍穹》啊这种，就腾讯的版权，在它的领域里面，它属于非常头部的版权。但其实它实际上落到最终的消费跟收益的时候，它并不是最多的。但相反，我觉得在这种类别下，尤其是网络文学下面，它有很多这种比较具有巧思跟个性的作品，最终其实是比较容易被大家买账。像我们说那什么《庆余年》这种，还有一个比较明确的变化是，除了电影和电视剧这种其实比较重工业的作品之外，像这两年在在那个网剧、网大，包括其实这一年在短剧里边，我觉得 IP 还是有比较大的一个发展的，因为它体量更轻嘛。你有啥说的吗？爱奇
1: 艺，我感觉这两年就是发力比较狠，像一些比如说什么四大名捕、盗墓笔记、法医秦明、轩辕剑六，这些都是爱奇艺跟另外一家叫奇数有余的公司联合开发的。那他们都是基于这些。就是 IP， 然后相对来说，我觉得算做的比较精品化的了
0: 。那我再说一下现在 IP 的问题，就是前面你也提到了嘛，就是早期其实因为 IP 有太多的热钱进入了，所以造成了 IP 囤积的这个情况。像现在，因为整个市场遇冷嘛。大家都没钱，就是资本家也没钱，消费者也没钱，所以其实这些 IP 并没有能力进行改编。尤其 IP 这个东西，其实除了我们真正所谓那些能够跨越时间的真正的大 IP， 比如说《西游记》这种，很多的 IP 它是需要市场。热点性的，它可能过了某一个阶段，它的热点度就会下降。所以当这个 IP 没有在很恰当的时间被改编的时候，其实当它后续想再被改编的时候，它已经错过了最好的阶段。前面提到了，因为你内容制作方大量的去对版权进行哄抢的时候，你造成了版权费水涨船高。其实这些钱仍然会成为你整个制作成本的一部分，会导致你这个作品还没开拍，你前期就已经有一部分制作成本，整个制作成本其实是高居不下的。而且我发现，就是早期 IP 其实有一个非常奇怪的，我们国内啊，尤其是。一个。非常奇怪的方向，就是因为 IP 背后其实是跟互联网深度绑定的嘛。然后我们知道，所谓的流量明星其实也是跟互联网深度绑定的。所以早期的 IP 不知道为什么就走入了一种怪圈，就是拿这种头部网络文学 IP 加流量小生。去拍片就认为他能够在市场上拿到很好的收益。我们认识所有的流量明星，应该几乎都曾经拍过至少几部这样的作品，你什么《上海堡垒》这种。因为它这个其实是一个流量化的东西，你说不清楚这个东西，它是为了粉丝拍的吗？还是为了就是说原著粉拍的？还是为了其他？路人拍的，这个会导致他整体的作品定位非常的不清晰。而且我们知道，无论是电影还是电视剧，其实你依赖网络文学的时候，因为本身网络文学它就是良莠不齐的。就像你提到的，就是它的版权问题，在网络文学里面只会更严重。就是它其实是抄袭、荣梗，包括版权纠纷，其实几乎是不断的。就像我们前两年聊过那个《少年的你》，也是一直被认为版权上是有点问题的。还有，其实我觉得最核心的问题，就是因为大量的热钱涌入之后，其实并没有人真正的去打。打磨这些作品，就是 IP。其实对于资本来说，它是一个噱头，是一个标签。当然我没有想到这样的作品，但是其实我可以想象，应该是有的。就是这个 IP 本身，跟它最终呈现出来的作品，可能几乎是没啥关系的。而它质量是非常差的，这个会导致，比如说我是一个原著粉的话，我的心理预期会越来越低，就是我不再信赖这个东西。其实你是变相在消磨我的这个信赖度嘛？那对于普通观众来说，可能就会带有有色眼镜，就是我会有审美疲劳，我会觉得说我为什么要去看你一个什么流量啊、什么 IP 改变的作品，就显得我很 low 一样。当我能看到的作品大量都是这种，无论是电视剧还是电影，其实很容易给我带来审美疲劳的。还有一个其实特别不好的事情，你记得我们之前跟那个编剧，就是我们之前那个朋友，我们不是还？聊过一期编剧行业生存现状的这个问题吗？我记得，其实我之前跟他聊过的时候，我也发现了他大多时候的工作其实跟我想象中编剧在做的工作是不太一样的，因为他们大多数的时间其实并不是在进行原创剧本的创作，而是进行就是这些所谓的 IP 或者是有版权的这些内容的改编。因为原创，我们知道这个周期是非常长的嘛，而且它其实是没有什么保障的。你没写出来的东西，谁会为你这个东西买单呢？所以大多数的编剧其实都会去进行改编工作，所以最终就会导致说，长期来看，我觉得这肯定是一个悲凉性的循环嘛。因为你市场急功近利，你没有人在耐心的说，我这一个好的 IP， 我要怎么把它变成一个好的电影或者是电视剧？整个作品的艺术性其实是被忽视的。大多数被批量生产出来的东西，其实都是一些被流量驱使的。我觉得是一些非常快消的东西，比如说最近特。别。会流行什么情人节期间特别伤痛文学的那种青春片发现有一部成功了之后，就会出现很多这种，也说是自己改变某一个 IP 的作品，但拍出来其实都是非常矫揉造作的。其实这个都是逐利的表现嘛。现在的 IP 同质化会非常严重 ，IP 本身可能它那些特色并没有被挖掘出来。就比如说单改火了，或者职场火了，或者悬疑火了，你会发现大家
1: 都去一窝蜂的就去拍。好，那我们就现在进入第二部分，因为提到 IP 改编，肯定就是大家能想到动画电影，我们就来聊一聊，就是动画电影跟真人电影之间的不同的生态表现吧。可以先简单聊几个数据吧。这七年来，动画电影的市场占有率差不多平均啊是百分之十二。除了二零二零年疫情以外，我估计也要算上今年二零二二年了。之前基本上每年上映的动画电影是五十五到六十五部，这些电影当中过亿的票房，差不多每年八到十五部，占这个数量的百分之十五到百分之二十，而且是贡献了年度。动画票房的百分之八十五到百分之九十五，那这些数据大家可以看出来，就是说头部的动画片的效应还是比较明显的。而且就是这些提到的这些动画电影当中，虽然数量上还是以这种低幼亲子的为主，但目前国产的动画 IP 改编已经迈向了一种叫亲子全龄化和年轻向，就是三足鼎立的一个状况。那我就先讲讲 IP 改编动画市场，再细分一点啊，就是漫改是国产 IP 动画的一个主流形式。这几年就是漫改国产动画有四十五部，其中《熊出没》系列票房是最高的，还有像《罗小黑战记》、《新大头儿子和小头爸爸》。那这些票房基本上是在一点六亿到七亿之间，尤其是《熊出没》。另外一类是传统神话改编。那这一类就是说，它肯定就是受众基础更广泛，而且票房优势比较明显。像《哪吒》《姜子牙》《西游之大圣归来》，尤其是《哪吒之魔童降世》是有五十点四亿的票房。然后另外一类呢是文学改编，那像《大鱼海棠》《星灰姑娘》《全职高手之巅峰荣耀》，那这些是属于文学改编。还有一系列就是其他类型的改编，像。大二大电影是游戏改编，还有当然百分之六十是原创，像《功夫熊猫》、什么《雪人奇缘》这些。但是基本上数得出头部效应的都是动漫改编和传统神话改编。那其中有三个头部的公司，我觉得在之后细讲吧。你先讲真人电影跟动画电影的差异吧。
0: 对，然后我想说一句，我不知道为啥，比如说像那个大头儿子小头爸爸这种，这个明明是我小时候看的动画片，为什么再翻拍呢？就是它很难看呀，就是它翻拍完了之后，可能也是我老了的关系，我就不觉得它翻拍完了之后有什么特殊的魅力。比如说《西游记》这种，也是最早那版本是六一年的具体时间我有点忘了，就你会觉得早期的真的都很好看。就是因为它有很多那种中国传统的绘画，包括整个动画的工艺在里边但是现在的动画片呢，要么就是电脑建模、3D 动画，就是它的手法相对而言更加粗糙。我觉得相对而言更加质朴的那些动画。创作的手法，在现在我们看到动画里面，我觉得反而是比较少见的。所以像有一些大的 IP， 比如说它可能原生的形态并不是动画片的，它被不同的形态在翻拍的时候，我也会觉得啊，可能有一些好看的地方。但是当它原来就是动画片它再去被翻拍的时候，就有点 get 不到了。那这可能也是我自己的偏见啊。然后我给大家分享一些，是动画电影跟真人电影，当他们去搭上 IP 这个东风的时候，总体的一些差别吧。我觉得还是比较明显的，就是像动画电影，其实比起真人电影，我觉得动画电影才是搭上了所谓的 IP 东风。他们选择的一些题材，比如说是有更强的这个国民性跟时间积累的，比如说像《西游记》、像这个《白蛇传》、像《封神榜》等等。他如我只要说这个名字，其实你就知道这些东西在讲什么。尤其是观众，其实对于 IP 这个东西本身的期待值，就是你心理预期，就是当这个大 IP 我知道的时候，其实我对于他的故事本身是不好奇的，因为他所有的故事我都是知道的。这个人物他大概的性格啊、身份啊、他的宿命啊，然后包括他在做的事，整体的一些故事，其实我全都是知道的。观众期待的是什么？其实观众期待的本身就是你去还原这个 IP 的形式。就这个形式是否吸引人，它其实对于这个 IP 改编是否成功是有非常重要的作用的。那比起真人电影来说，动画片其实在这块是非常有优势的，因为我们知道动画片其实玩的就是形式上。它在形式的自由度其实是远远大于真人电影的，就无论是在我们期待看到它的风格上，或者它调度上，它的镜头上，都是可以更加灵活的。那我们能看到的就是真人电影，它选择的都是一些更经典的 IP。我们知道这类型的 IP， 它对于市场的这个时间跟热点的把握上，相对而言要求也没有那么高。就是你无论在什么时间段，你去放这个孙悟空的故事，它其实都是会有很大的这个受众基础的。再有就是真人电影，其实可能在这方面就会差一点，因为真人电影可能为了配合不同的档期，它有更多的市场热度需要捕捉，所以当它去某一些时间段没有上这个 IP 作品的时候，你相当于就错过了它的黄金期嘛。那我们能看到，就是比起我们前面提到的，像真人电影，它整体的 IP 经济是围绕在除了头部之外，它可能有一些中腰部甚至长尾部的内容。但动画片其实基本上它都只集中在头部的这个 IP。但我们可以想象的就是，动画电影它对于就是 IP 可容纳和承载，或者说消化的这个体量本身，它肯定是不如真人电影来的多的。比如说像那些特别现当代设定的一些作品，包括现实主义题材的作品，在动画电影里这个领域里边其实比较少。彩条屋其实。前几年不是出过一部《昨日星空》，对吧？就是非常像日本动画风格的那部作品。其实后来也并不是非常的成功。那我们看到的就是目前国内的整体动画电影，比起真人电影来说，它其实是更加远离网络文学的。再有就是动画电影，其实它在类型的选择上面，相对而言是比较有局限性的。题材上面基本上都是围绕着古装、玄幻以及架空背景的这几类来的。这个在丰富度上其实是不如真人电影来的多的。
1: 对，那就是说到这动画电影，可以给大家安利三家公司，应该大家都比较熟悉。你让大家去应聘吗？<笑>可以，<笑>尤其是光线，其实我一度以为就是光线要不行了，结果我们想到他在动画片领域还真的挺厉害。他在一五年的时候专门就是成立了那个彩条屋影业嘛，投资了好多家。像十月文化、彼岸天、可可豆动画、拳击科技这些国内很知名的动画制作公司，出品了像《大鱼海棠》《哪吒》《姜子牙》。等爆款动画，并且他还干了一件事就是引进海外影片，在国内宣发。你的名字、千与千寻、天气之子等等。光线目前是主出品国产动画票房累计最强的公司，而且是远远领先于第二名的华强动画
0: 。其实我们之前做过一期就是国产动画电影的节目，对，如果大家感兴趣的话，可以去听，因为我记得我们当时其实有着重去聊过整个国内这几年动画电影格局变化，然后包括。些主要的公司、产业的一些发展，对，哎。因为你提到彩条屋嘛，就是彩条屋，我看了一下他们在整个 IP 联动这块的一些动作，比如说他们其实自己孵化了一个 APP， 专门做漫画的，然后相当于他们就会做一些这种漫画在影视的结合，比如说像那个《哪吒之魔童降世》那部电影不是特别火吗？后续就会衍生一些就是敖丙的漫画《敖丙传》这种，然后就会在他自己独立的 APP 上面去更新，包括像那个彩条屋其实也跟完美世界游戏他们其实有一个合作，然后完美世界把就像哪吒、姜子牙，包括《西游之大圣归来》这三部。动画电影拿到了他的 IP 授权，然后后续也会去进行这种游戏产品的动作。这个我看了，他要是去年开始着手去做的。你说的我都想去下载
1: 那个 APP 了。<笑>你是喜欢敖丙这个角色？对，就是被抓进去的那个男演员的那个形象。那提到就是追光，追光现在是排名第三，因为他出品的《白蛇缘起》跟《星神榜》《哪吒重生》。分别就是四点七亿和四点六亿票房，所以使得现在追光人也算是比较火，而且追光我觉得它是相对比较明显，它在往这种 IP 宇宙去发展的，因为它布局的这个。白蛇，然后星神榜等等，感觉他布局的这种动画 IP 宇宙是可以享有共有的这个世界观的，而且他几个故事和人物之间是有可能能够互相延伸的。但是也要看他后续会不会再出什么样的作品。封神好像一直都没有孵化出来。
0: 追光，其实你能看得出，它整体的故事从前期创作的时候，其实它就是以一个新的 IP 宇宙的概念在打造的嘛，包括它所谓的这个新神榜的概念，它有一个所谓说什么封神榜要重新排名了。然后这些在《封神榜》里面可能出现的一些人物，然后他们其实是有一些自己单体的电影，像那个《白蛇》跟《青蛇》这两部作品里面，除了这两个角色之外，其实他当时还带出来这个苏妲己这个角色，就是在《青蛇》结尾的时候嘛。包括《哪吒重生》这部作品，它里边其实除了孙悟空这个六耳猕猴嘛，带到了就是最后结尾说杨戬就是二郎神这个角色会出来，然后包括敖丙这些角色，整体我觉得方向上还是挺清晰的。
1: 然后还有就是我觉得在营销上面，其实你可以发现他们会。会通过这种玩这种 IP 联动的玩法，当年姜子牙上映的时候，其实他就有去贴那个哪吒和西游之大圣归来，他会强化这种 IP 之间联动啊等等，他会构建一个所谓的他这个所谓的宇宙观。我们也聊过姜子牙那部电影，因为那部电影其实口碑我觉得是毁誉参半的，营销的时候暖男形象啊就很搞笑等等，结果成品出来的时候，很多人都说看不懂。嗯，我觉得说，当然这是我自己的感觉。我觉得
0: 国内的动画电影就商业化这一块，其实发展的，嗯，时间毕竟比较短。当看这些动画电影大量的使用这些非常头部的、具有大量用户基础的、大家都给 IP 的时候，其实我觉得变相也是他们没有信心的一种表现，就是他们对自己和对市场其实没有那么强的信心。我们看来看去，其实都是这些我们耳熟能详的一些人物和角色以及他们的故事。
1: 我现在觉得他们的营销都做得很不错，包括我们也聊过那部《白蛇二·青蛇劫起》，你记得吧？那部电影就是非常……现在我发现所有的这些动画电影都会以那个执念“我需要改变我的命运”这个执念为概念，然后它全是一种中国式的这种情感表达。尤其是像《白蛇二》，它其实突出了一种女性的这种自我选择，深化一种什么女性的独立形象啊，博取了很多我觉得是女性观众的好感，包括它还。植入了一点点这种激情。行，那我们现在就讲讲片单吧。我们是根据这些 IP 改编的源头的媒介，大概了分了差不多五六类。第一部分就是网络小说改编，像《匆匆那年》《少年的你》，还有今年超级烂的那部，你看了吗？我看了，我就是怀疑人
0: 生的那种烂。十年一品温如言嘛，对吧？对对对，是。我把分类大概说一下吧。第一类就是网络文学，就是小猪猪说的这种；第二类其实是一种传统文学，就是我们所谓的这种严肃文学。因为其实之前的电影基本上都是以这样的方式在拍的，像那个王朔的《动物凶猛》，就是《阳光灿烂的日子》啊这种电影，像包括《流浪地球》这几年的《流浪地球》、《八月未央》、像《左耳》、《七月与安生》这种，其实它都是根据传统文学，也就是我们所谓的那些就是发行出来、印刷出来的。文学作品改编的，然后包括像《小时代》，然后前面你提到的这个《鬼吹灯》，其实都属于这个系列。还有一类我觉得蛮特别的，就是根据话剧，其实就是开心麻花他们自己的作品，它其实原生的形态是话剧，然后后来他们会去把它进行电影化。代表作其实像那个《夏洛特烦恼》，包括《驴得水》，以及就是麻花前几年出的作品，其实都是这类，像《李茶的姑妈》之类的。还有一类就是这个作家或者作者本身，他其实可能就是一个 IP。像我们提到，像郭敬明，其实情况比较特殊。我之前私下里跟你说过，那《小时代》这个情况。它比较特殊，你说到底郭敬明是个 IP 呢，还是《小时代》是个 IP 呢？还有一类其实就是我们传统的这种名著或者说民间故事，像《白蛇、啊》《哪吒》这种，还有一些其实比较特别，真的是乱象丛生。比如说歌曲，像那个《同桌的你》。还有我们提到的这个后来的我们后来这首歌，它也能够变成一部电影，还有一些综艺，像这年其实已经消失了，像早几年这种什么《爸爸去哪儿》大电影，它能在春节期间上映，然后也能拿到很高的票房。还有一类游戏，我们应该是前面提到的那个《弑神令》，它是根据游戏改编的电影，然后包括还有动漫这些原生的媒介形态，最终被改编
1: 成。电影的 IP 作品，那我们就一类一类大概聊一聊吧。就是网络小说改编，其实尤其像《少年的你》那部电影，我真的是觉得它比原著要好很多。这几类的作品基本上算是这种青春片、爱情片的类型会比较多。说实话，它的 IP 本身很多就是不优质的，就比如说像什么《十年一品温如言》这样的作品。你这个说法略微偏颇了一点那你想
0: 想，这个小说它本身也是有很大受众面的，喜欢这些小说的人，他都是品味有问题的嘛。就是如果他能真的有很大的受众基础的话，证明他还是有一些可取之处的，只不过可能你不是他的目标用户，你觉得呢？是不是严谨一点比较好
1: ？是，所以我看这个电影的时候，我就已经带有一点点偏见了，然后看完之后就果然就是这样的电影，因为我自己不看网络小说，很少看。我大概讲一下，在 IP 电影这个环境下，传统文学
0: 跟这个网络文学之间的一些竞争关系，这个我可以大概聊一下。因为前面其实我们也提到了，就是首先网络文学它的土壤本身就是互联网，我们也提到了说 IP 本身在国内这个语境下，它指代的其实就是互联网语境下的流量的概念，所以它具有一定的天然性。就是这两者其实它都是以流量为目的去进行创作和生产的。比如说网络文学本身它其实是有一些优点的，首先它的类型其实是非常丰富的。它质量参差不齐是事实，但是它其实首先它的数量非常庞大，你可以想象全中国有多少人，他以多么低的门槛在生产和创作网络文学，包括就是我之前看就是你知道淘宝它是有那种鸡血一样的东西，就可以帮助你在短时间之内去创造，就是你知道我们自己正常写的东西可能一天一两千字或者写三四千字其实非常难的，但是网络文学它的创作习惯是这个人他需要日更，他需要每天在家保证。几个小时的创作，那在这种情况下，就是那种机器创作，就是它帮你去把各种元素，你给一些我想要这个小说里面带的一些元素，它就通过机器的方式去帮你生产出来很多这种东西，快速的生产。但这个只是其中不好的部分，优点是它本身的数量非常庞大，就是你不可否认，这个大浪之下它其实是有一些金子在的。然后再加上其实它的类型是非常丰富的，我们能看到近几年电影，我觉得可能相对人比较少，但是电视剧其实我们能看到很多它被改编或者说能火起来，其实都是跟网。网络文学是有很大关联性的，比如说我们说单改这个东西，基本上所有的单改它都是有一个耽美的小说在的。然后我今天不是还给你提到，耽美的小说有一部，就是它的整个版权费用已经到了四千万，真的非常夸张。然后它里边类型除了耽美，像什么快穿、意识流、什么种田文、A B O， 就是它其实是非常多的。再加上网络文学比起传统文学来说，它的阅读成本相对而言更低、更方便嘛，因为你拿着手机啊、什么 iPad 啊、什么 Kindle 啊、电脑啊，其实它都可以。再加上，其实我们可以想象到，互联网人群里面其实本身它就是比较低龄化的，相对而言。然后再加上，其实整个网络文学它的娱乐性是更强的，就是它节奏非常快，它需要抓住你每天来看嘛，所以它的反转其实非常多的。然后再加上它的创作体量其实是非常大的，所以在前几年的时候，我们能看到就是基本上网络文学。是挤压了传统文学的，因为前几年传统文学其实被影视化的数量会变得很少。像早几年，就基本上所有的我们能叫得上名字的电影，很多其实它都是由大作家，然后非常有名的作品改编的。比如说像张艺谋很多《大红灯笼高高挂》啊，然后像《秋菊打官司》啊，其实他们都是有自己的原著作品，包括苏童的那个《七七成群》嘛，陈元斌的《万家诉讼》这种。但我觉得传统文学。在现在这个语境下，它有一些天然的劣势，就是它的话题性本身是比较差的，带有它的娱乐性肯定是比较弱的。然后在我们这种泛娱乐的语境之下，你越严肃，其实越给大家一种比较强的性压迫感。再加上，其实说实话，传统文学这几年国内好的作家太少了。但是我觉得优点是，就这两者是有什么差别？就是传统文学其实它比较容易跨越时代，就是它思考的深度其实是比较深的，再加上它的文学性更强。传统文学的作家绝大多数你在创作的时候，其实你并不是像网络文学作家那样看我每天。这个东西阅读量是多少？有多少人打赏我了？或者说有多少人订阅了？你并不是为了这些数字去创作的，因为当你为了这些数字去创作的时候，它一定有一些东西是能够让你发现，哦，当我这样写，你可能就能获得更多的这个打赏跟订阅。所以也会发生很多时候，你在网络文学作家在创作的时候，为了就是满足读者的需求，可能会去更改一些自己的这什么结局啊，所以它会变得有更多的套路和功利性。但传统文学可能就会相对而言更加冷静一点吧。嗯
1: ，我之前看到一个大概是阅文集团的一个制片人的采访，他就是说，其实这几年为什么都去改那个网络小说，是因为传统的小说能改变的基本上都被改了，剩下的就是一些不好改的。其实这是有道理的，因为你想，就是优质的小说发展到现在了，这个就是整个电影工业相对成熟的阶段，该改的真的都改了。传统小说我们。刚刚有提到片单里像《流浪地球》，刘慈欣的他的《流浪地球二》，听说定档是明年的大年初一，配合他这个，他还会有一个新的桌游，大家喜欢这个 IP 的话可以期待一下，他会根据《流浪地球》再出一个新的桌游。啊，像刘慈欣就是之前风特别大的那个《三体》嘛，现在是那个版权方优族集团，他其实是签约给了王菲。他跟 Netflix 说，他们要联合开发英文系列的剧集，但现在开发成什么样，到什么阶段还不知道。据说不是《三体》，其实好多年前已经拍过一版了嘛，但是那版实在是拍得太难看，所以根本就没有上映。我们还是可以期待一下那，那就是网飞出的《三体》系列，因为它的那个主创团队就是《权力的游戏》的主创，我觉得还是比较有质量保证。
0: 我今天还看了一个数据呢，就是二一年中国作家收入排行榜第一就是刘慈欣，
1: 真的，嗯，果然，对，我觉得他卖这个版权他已经赚大发了吧。
0: 然后我把我这个部分说完，但我觉得传统文学比较大的劣势其实是生产跟不上，就是你作家生产内容数量不足以支撑你整个下游文化产业的这个生产。但是它我觉得比较特殊的是，传统文学里边其实有一类类型文学，传统文学里面这种类型文学，其实它跟电影整体的匹配度是很高的，因为它具备很强的通俗性，再加上其实类型文学跟类型电影，比如说打个比方，像这种间谍片和间谍小说，其实它的受众群体。相关性是比较强的，就是它重合度是比较高的，所以这类型它的作品，它的用户群会更加明确，也更加优质。就是说实话，类型文学它整体持续创作的可能性会更高一点。然后我大概看了一下，除了我们去年嘛《悬崖之上》，张艺谋的那部作品，然后他的原著作者是全永先。他其实除了这个悬崖之外，他还创作了一部《雪狼》，基本上他的作品背景都是战争背景的。就是这个作家他创作绝大多数作品其实都是围绕这个类型去进行创作的。再到就是像麦家。就是他基本上都是在创作这种跟间谍相关的，像这个《风声》《听风者》等等，再到那个马伯庸《古董局中局》，包括《长安十二时辰》，再到其实这两年有一个新锐的作家嘛，双月涛，就是他的《刺杀小说家》跟《平原上的摩西》。从我念的这些也能看得到，这两年我觉得整体电影行业还是有些回潮的，就是对于这种传统文学的改编上，说实话，就是市场已经验证了头部的 IP 加流量在电影行业其实是，或者是在电影市场上，它并不是一个保险牌，它对整个票房的号召力上，我觉得也是比较弱的。
1: 对你刚,刚提到传统作家，就是像那个双雪涛是比较年轻的，还有就是那个紫金城，他的那一部原著叫《坏小孩》，后来被改编成《隐秘的角落》，那这个也是火爆全网吧。还有就是《沉默的真相》，也是紫金城的那个小说改编的。还有路上的作家金宇澄，《繁花》，那现在是。王家卫正在拍摄，然后一直都没拍完，拍了好几年了吧。提到这个就是作品这个地方，我感觉郭敬明真的很厉
0: 害，就是中性词厉害了。你不知道为啥，就郭敬明其实就拍了个什么《小时代》的绝技，但是每次我们好像聊什么国产电影什么，总是能带上他。我觉得今天就是为什么还是想提这个郭敬明呢？就是我觉得他其实还是挺。奇特的就是他的作品和他这个人，你比如像《小时代》这个作品好了，一二三四，对吧？其实是电影让《小时代》这个作品它进入了一个大众的视野。但是最近其实我们能看到，就是《小时代》在现在这个短视频平台跟社交媒体的环境下，因为这个电影其实是是一三年到一五年四部作品，其实就已经全部放映结束了。它当时的票房应该是十八亿，但是哪怕过了这么多年，你看它在这个社交媒体上，我觉得还是能重获一些新生，一些碎片化的传播，比如说什么没有物质的爱情，就像一盘。盘散然后还有人要拍什么《小时代五》《隔离时代》，然后我也查了一下，因为我们毕竟在聊这种版权啊什么的，我看一下郭敬明，他就是在网上，反正有人把他誉为说他是纸媒时代最后的巅峰，连续十二年。他的版税加起来合计是超过 1.63 亿的，而且这个其实你像他并不是像我们说天下霸唱这种，他是靠不停的售卖自己的版权来去收益的人，因为他自己的作品他自己其实是拿去改变，虽然说中间是有一些不同公司的这个操作，啊，但总体来说他其实并不是依靠自己的作品去进行其他的衍生品去进行收入的，反正他的版权很高。他直到二零一一年的时候，他的版权费用一年还有超过两千万。怪
1: 不得就是他被爆料，现在不是上海在隔离吗？他住在那个豪宅，在外滩边上一个特别特别好的小区里面，一个特别特别大的类似于小时代的那个房子。因为他完全是互联网时代下的那套营
0: 销手法，他跟于正其实有点像，他们都把自己本身这个人做一个 IP 再运营。所以你对这个人的关注，就会带到你对他作品的关注。是他要的，并不是观众的喜爱，其实他要的是你的关注，因为你本质上所有花下去的这个关注跟时间，他都可以换算成钱的，对吧？就是这一套
1: 互联网的玩法。其实我挺好奇，为什么郭敬明他自己没有在开发？他自己的时尚的品牌，其实他还蛮适合推出什么《小时代》系列的，我不知道包包还是衣服，还高跟鞋什么的。我那天看了一个
0: 类似于那样的文章，就是在盘点说《小时代》当时他们整个，因为《小时代》其实说实话是以上海为背景，比较早的在拍这种是摩登都市的电影。那个作品虽然你觉得拍的不好，但是我后来看它里边真的用到非常多的大牌。就是确实，在妆造这一块投资是非常大的
1: ，而且很多都是他的郭敬明他自己的私藏嘛，他的很 fancy 的那个衣橱里面拿出来的东西。